1: ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. sobre la equidad de género, sobre la brecha laboral que hay en Colombia, ampliada por cuenta de la pandemia del coronavirus, hoy que estamos conmemorando. ...el Día Internacional de la Mujer. El doctor Juan Daniel Oviedo es el director del DANE... ...del Departamento de Estadística en Colombia. Doctor Oviedo, buenos días.
0: Muy buenos días, nuestro, un saludo muy especial.
1: ¿Qué estadísticas tiene el DANE sobre mujeres en Colombia, doctor Oviedo?
0: Bueno, en primer lugar, eh, el, el gran resumen que uno puede plantear... ...es dentro de la población en edad de trabajar... ...en promedio en 2020 las mujeres representan el 51.1%. Sin embargo cuando vamos a un subconjunto de la población en edad de trabajar, que es la población económicamente activa, las mujeres solo llegan a participar el 42%. Eso rápidamente nos llevó a que de las ocho subactividades más afectadas en el marco de la pandemia en el mes de abril, que fueron las actividades de servicio doméstico, restaurantes, comercio, educación, actividades de servicio personal, construcción y transporte, pues esas actividades fueran las más afectadas a su vez en donde hay una mayor representación de mujeres ocupadas en esas actividades en el país. Eso lleva a que en el dato más reciente de enero, cuando nosotros presentábamos una tasa de desempleo nacional del 17.3% y la desagregábamos entre hombres y mujeres, veíamos que se leía como un 13.4% de tasa de desempleo para los hombres y de un 22.7% para las mujeres.
1: Sí, ¿y por qué el, el desempleo es tanto más alto en mujeres que en hombres, doctor Oviedo?
0: Uno de los elementos eh, que está explicando eh, el incremento en, el, en, en esa brecha de tasa de desempleo entre hombres y mujeres es que la pandemia afectó a las actividades económicas que más estaban siendo eh, representadas por mujeres, como son las actividades del servicio doméstico, comercio minorista, las actividades de servicios personales y toda la atención del sistema de salud y educación, sobre todo en educación, dado que no tenemos una eh, presencialidad completa en este momento, pues no están llamando a la totalidad de mujeres que estaban vinculadas en el sistema educativo presencial. Eso es el incremento sí. en la coyuntura pero estructuralmente lo que nosotros estamos viendo es que hay una inequidad muy importante en la distribución entre hombres y mujeres del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y unos estereotipos culturales eh, muy importantes que de cierta forma consideran que las mujeres son más efectivas haciendo tareas domésticas y eso automáticamente genera unas barreras de acceso a las mujeres en el mercado laboral remunerado o mercado laboral pago. Sí, pero también a todo eso se suma el hecho de que los niños como tal no pudieran ir al colegio durante casi un año y les tocara quedarse en casa tomando clases en casa y las profesoras por lo tanto, o las mamás por lo tanto tener que hacer el papel de profesoras y, y renunciar en muchas ocasiones al trabajo ¿Cuánto tiempo más eh, puede tardar en cerrarse esta brecha? Según los datos que usted ya comenzó a ver en el mes de enero que otra vez volvieron a ser muy malos pero pues que ya teniendo en cuenta que empezamos un proceso de vacunación y que todo debería llegar a la normalidad. ¿Cuánto cree usted más, director, que se demora en, en, en comenzar por lo menos a cerrar un poco más esta brecha que hoy está en siete puntos en, en contra de las mujeres? Esa es una muy buena pregunta y cuando hacíamos referencia a estas actividades que fueron muy afectadas en el mes de abril en enero todavía veíamos eh, 104 mil puestos de trabajo menos en empleo doméstico y veíamos, por ejemplo, también una disminución importante del empleo en las actividades eh, de educación a la primera infancia preescolar y básica primaria. Entonces creo que uno de los determinantes más importantes para ver nuevamente el cierre de la brecha es el avance significativo que se haga en la retoma a la presencialidad del sistema educativo sobre todo en primera infancia y en educación básica primaria, que son esos momentos de la trayectoria de aprendizaje de las niñas y niños que requieren una mayor compañía de su madre o algún familiar y por consiguiente que llevan a que esas mujeres que ejercen ese rol al interior del hogar pues no puedan salir a buscar empleo en este momento en el país.
2: doctor Oviedo eh,
1: usted nos habló de porcentajes, pero en número de personas, ¿cuántas mujeres perdieron el empleo con la pandemia, cuando comenzó la pandemia? Y eso, ¿qué retraso significó histórico en términos de, del empleo en las mujeres en Colombia?
0: Bueno, cuando nosotros queremos hacer eh, la tipificación de, eh, el volumen de personas desempleadas, nosotros debemos recordar que, por ejemplo, en enero... Nosotros contábamos con eh, 4.16 eh, millones de personas desempleadas que cuando las desagregábamos por sexo encontrábamos una mayor participación de mujeres dentro de esa población desempleada y eh, dentro de esa participación de mujeres encontrábamos un ingreso más eh, rápido al desempleo por parte de las mujeres. Entonces, lo que vemos es que efectivamente... Eh, buena parte de las mujeres que ya en enero estaban empezando a tomar decisiones de reactivar su vida laboral, llamémoslo así, en, salieron de esa situación de inactividad económica, empezaron a buscar empleo y se encontraron con eh, la puerta cerrada, se encontraron en que se tipificaron como una eh, en una posición de, de desempleo lo cual es un elemento muy preocupante que para el dato del mes de enero fue el que subo detrás del incremento de esa brecha de la tasa de desempleo que veíamos cerrando eh, a lo largo de los meses de reactivación entre septiembre Doctor, y noviembre
2: del año pasado. Hay algunas voces pesimistas que dicen que apenas en un siglo podría darse una verdadera equidad, una verdadera paridad en materia laboral entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta la pandemia, ¿en cuánto tiempo cree usted que podría darse una situación medianamente decente o menos desequilibrada que la que hoy afrontamos?
0: Bueno, yo creo que ese es un desafío supremamente importante porque también lo que estamos viendo a manera de contexto de estos resultados es que no solo hay una naturaleza, llamémosla económica, del choque que ha generado la pandemia, sino que todavía en Colombia existen unos estereotipos culturales que pudimos verificar en la encuesta de uso del tiempo, en 2016, 2017, y que estamos haciendo este año, en donde dos terceras partes de hombres y mujeres de todo el país Estamos de acuerdo con que las mujeres son más eficientes en el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado. Entonces, ese estereotipo cultural es el primero que hay que romper para que podamos nosotros eh, visualizar en el tiempo en qué momento en Colombia nosotros podemos tener una variedad, llamémoslo así, en términos de participación del mercado laboral de las mujeres
1: en el país. ¿sí? ¿Dane, doctor Oviedo, tienen medida la brecha salarial que hay? Es decir, ¿cuánto ganan diferentes hombres y mujeres? Claro que sí.
0: Nosotros eh, en ese ejercicio de enfoque diferencial también hemos venido trabajando en la construcción de esas brechas salariales en donde todavía para 2020 no tenemos el cálculo oficial, estamos en el proceso de calcularlo, pero para 2019 estimábamos que la brecha salarial total entre hombres y mujeres era del 12.9%, es decir, que por cada 100 pesos que recibe un hombre por concepto de ingresos laborales, una mujer está recibiendo 87.1 pesos. Una brecha que es eh, bien importante dentro de los países de la OCDE y que seguramente repítame, se va a
1: profundizar. Doctor, doctor Oviedo, repítame, ¿cuánto gana menos en promedio una mujer que en, en Colombia que un hombre?
0: 12.9%.
1: Si un hombre gana 100 pesos, una mujer gana 87. Exactamente, sí, señor. Sí, y eso es mo mucho o poquito comparado con otros países.
0: Precisamente, eso era lo que estábamos hablando dentro de los países de la OPE, en donde nosotros ya seguimos estándares para calcular ese tipo de brechas, pues Colombia destaca como uno de los países eh, más eh, con una mayor brecha salarial. A pesar de que esa ha venido reduciéndose, en 2013 era del 18.2%, pero seguramente en el año de la pandemia, en 2020, vamos a tener un incremento de esa brecha salarial entre hombres y mujeres en el país.
2: Sí. Doctor Oviedo, esto implica, entre otras cosas, que la situación de las mujeres termine siendo precarizada y termine siendo cada vez más difícil eh, en estos momentos porque tienen una, una situación que es bien complicada frente al manejo del trabajo, frente al manejo de, de las labores del hogar, entre ellas cuidar a los niños que estaban o siguen muchos todavía en alternancia. ¿Cómo se mide esa parte en la encuesta? Esa parte de la que incluso si tuvieran la posibilidad de trabajar, algunas mujeres no pueden hacerlo porque les toca quedarse cuidando a los niños para que los niños puedan ir al colegio vía computador o vía teléfono celular. Bueno,
0: varios, varios elementos que nos permiten visualizar estos temas. Y es, el primero es eh, el pulso social nos permite medir eh, la sobrecarga en el trabajo doméstico o de cuidado. ¿sí? Y todavía en enero veíamos al 32.1% de las jefes de hogar urbanas eh, urbanos en el país manifestando que se sentían sobrecargadas ...con ese trabajo doméstico cuando apenas el 15.1% de los jefes hombres manifestaba esa sobrecarga. Y el elemento más crítico que nos permite ver una buena cantidad de mujeres que no están teniendo la capacidad de participar en el mercado laboral... ...porque están dedicadas a oficios del hogar o al trabajo doméstico en el contexto de la pandemia es que cuando el curso social eh, le pregunta a las jefes y a los jefes de hogar eh, si actualmente tienen posibilidades para ahorrar alguna parte de sus ingresos, vemos que el 29.2% de las jefes de hogar mujeres nos están reportando que no tienen ingresos en el mes de enero de 2021. Frente a un 14.5% de jefes de hogar hombres. Entonces, eso significa que si hay una relación casi de 1 a dos entre mujeres, llamémoslas, que están renunciando a participar en el mercado laboral para suplir las labores de cuidado y el trabajo doméstico que se deben eh, eh, desempeñar o que se deben desarrollar al interior del hogar debido a la imposibilidad Pero... de tercerizar ese servicio doméstico o de enviar a los hijos a el cuidado de primera infancia o a la educación básica primaria, pues hay una brecha de dos a uno entre mujeres y hombres asumiendo esta responsabilidad.
1: Doctor Oviedo, me escribe Doña Margarita aquí vía Twitter y me dice que ella tuvo que renunciar a su carrera, a su trabajo para atender a los hijos en pandemia. ¿Usted tiene medidas cuántas, Margaritas, cuántas mujeres, han renunciado a sus carreras o a su vida laboral producto de la pandemia?
0: Bueno, nosotros tenemos eh, la posibilidad de mirar a través del de perfilamiento de la población que está por fuera de la fuerza laboral cuántas personas han salido eh, de, la, de, de la ocupación como resultado de asumir responsabilidades familiares. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es que aproximadamente 2.430.000 mujeres nos reportan que dejó su dejaron perdón su último trabajo para asumir responsabilidades familiares contra apenas 42 mil hombres que en enero de 2021 nos reportaron haber dejado eh, su último trabajo
1: por asumir millones dos millones cuatrocientos tremenda dos millones cuatrocientas mil mujeres contra cuarenta mil hombres exactamente sí, eso, señor. Es, eso es una cifra no, gigante
0: que muestra prácticamente eh, lo, los elementos tan significativos que hay detrás de esta población. Por Pero es decir, fuera de eso es, esas
1: son 2.400.000 margaritas, mujeres que mm. tienen que renunciar para atender sí. trabajos de, sí es, de casa. Claro exactamente, sí señor pero pero usted doctor Oviedo además decía que 29% de las madres cabeza de hogar no estaban recibiendo ingresos que precisamente pues no, no estaban trabajando eso significa que prácticamente una de cada tres mujeres de familias donde ellas son la cabeza del hogar no están teniendo ingresos o, o, o son las que son portadoras de los subsidios posteriormente o cómo están viviendo qué, qué pudieron ustedes medir de eso Sí, yo creo, que,
0: yo creo que es posible hacer eh, esa asociación. Lo que nosotros estamos viendo es, nosotros vamos eh, e integramos en los jefes de hogar urbanos que pueden ser hombres o mujeres y les preguntamos si tienen ingresos suficientes para ahorrar o si simplemente no tienen ingresos. Cuando nosotros identificamos que el 29.2% de las jefas de hogar mujeres nos dicen que no están percibiendo ingresos contra apenas un 15% de los hombres, pues uno encuentra que prácticamente eh, que una de cada tres eh, mujeres jefe de hogar está enfrentando eh, una ausencia de percepción de ingresos, que no necesariamente, es importante precisar, estamos hablando de que ella sea la única preceptora de ingresos, sino que en ese hogar estamos viendo una afectación más importante de los ingresos que en un hogar en donde nosotros tenemos un jefe hombre.
1: Mm. Juan Daniel Oviedo es el director del ANE en este reporte hoy día de la mujer hablando de eso, de inequidad, hablando de brechas, no solo en contrataciones, sino también de brechas siempre en favor de hombres.